0: News today. 여러분 안녕하십니까 2023년 1월 25일 수요일 위 w 의 뉴스투데이 3부 시작하겠습니다 진행의 노시창입니다 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다 미국 국무부는 줄리 터너 북한 인권 특사 지명자에 대한 조속한 상원 인준을 촉구했습니다 미국의 인권 전문가들은 줄리 터너 지명자가 북한 인권을 오랫동안 다룬 경험과 전문성을 갖춘 적임자라고 평가했습니다. 미 국방부는 북한의 7차 핵실험 가능성의 우려를 나타내고 영내 동맹 파트너와 긴밀한 공조를 이어가겠다고 밝혔습니다. 내일 북한 날씨입니다. 대체로 흐리고 곳에 따라 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저기온은 영하 25도에서 영하 6도, 최고는 영하 14도에서 영상 1도입니다. 바다의 물결은 동해, 서해, 앞바다 모두 0.5 내지 1.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미 국무부는 줄리 터너 북한 인권 특사 지명은 바이든 정부가 북한 인권 문제에 두는 우선순위를 반영한다며 조속한 상원 인준을 촉구했습니다. 북한 정부의 끔찍한 인권 기록에 대한 책임을 계속 물을 것이라는 점도 강조했습니다. 조은정 기자가 전해드립니다.
1: 네드 프라이스 국무부 대변인은 24일 정례 브리핑에서 줄리 터너 북한 인권 특사 지명자가 북한 인권 문제의 정통한 인사라고 소개했습니다.
2: 프라이스 대변인은 human.
1: 줄리 터너가 북한 인권 특사로 지명된 것을 축하한다며 상원이 신속히 인준하길 기대한다고 말했습니다. 백악관은 전날 조 바이든 대통령이 국무부 민주주의 인권 노동국의 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 대사급인 북한인권특사로 지명했다고 밝혔습니다. 프라이스 대변인은 터너 지명자가 국무부와 백악관 국가안보회의에서 20년 가까이 북한인권과 영내 문제를 다뤘다고 밝혔습니다. 터너 지명자만큼 북한 인권 문제와 관련해 깊이 있는 지식과 경험을 쌓고 관계를 구축한 사람이 많지 않다는 것입니다. 그러면서 바이든 정부가 인권 문제에 두는 중요성을 거듭 강조했습니다.
2: This administration, as you know, is committed to placing human rights at the center of our foreign policy. And for decades, the United States has championed efforts to improve respect, improve respect for human rights. 프라이스 대변인은 바이든
1: 정부는 인권을 외교 정책의 중심에 두는 데 전념하고 있다며. 미국은 수십 년 동안 북한 주민들의 인권과 존엄성에 대한 존중을 향상시키기 위한 노력을 펼쳐왔으며 끔찍한 인권기록에 대한 북한 정부의 책임을 계속 물을 것이라고 말했습니다. 그러면서 지난 행정부 4년을 비롯해 6년간 이 자리가 공석이었지만 국무장관을 비롯해 국무부 각급에서 북한 인권 문제를 적극 다뤘다고 말했습니다. 다자기구에서 결의안을 발의하고 인권유린을 담은 연례 보고서를 발표하며 대북정보 유입과 내부정보 유출을 지원했다는 것입니다. 프라이스 대변인은 북한인권특사 부재에도 우리는 이 문제에 집중했었다라며 줄리 터널을 북한인권특사로 지명한 것은 북한의 비참한 인권상황을 해결하는데 우리가 우선순위를 두고 있다는 점을 반영한다고 말했습니다. 국무부에서 인턴으로 공직생활을 시작한 터너 지명자는 미국 서부 페퍼다인 대학에 나왔고 동부 메릴랜드 대학 칼리지파크 캠퍼스에서 석사학위를 취득했습니다. 백악관은 터너 지명자에 대한 인준 요청서를 상원에 보냈습니다. 국무부 북한인권특사는 2004년 제정된 북한인권법에 따라 신설된 직책입니다. 이 자리에는 2005년 8월 선임된 제1 레프코위츠 초대 북한인권 특사에 이어 로버트킹 전 특사가 2009년부터 2017년까지 7년어간 재임했습니다. 하지만 트럼프 행정부 출범 이후 약 6년간 공석이 이어졌고 미 정치권과 인권 관련 단체 등은 미 행정부에 북한인권 특사를 조속히 임명할 것을 촉구해 왔습니다. 한편 프라이스 대변인은 성김 국무부 대북 특별대표가 인도네시아 대사를 겸임하고 있는데 대한 논평 요청에 북한과 실질적인 외교가 진행돼야이 문제를 전담하는 특별대표를 둘 것이라고 설명했습니다.
2: So it may be a different story. were there active d i
1: 프라이스 대변인은 실질적인 외교가 진행 중이라면 다르겠지만 그것이 부재한 상황에서 김특별대표는 한국, 일본 동맹, 인도태평양과 전 세계의 동맹과 파트너들과의 공조에 집중하고 있다며 이것은 상당한 양의 업무라고 말했습니다. 이어 대북특별대표직에만 집중하는 인사를 두는 것이 합리적인 상황에 도달하면 우리는 그 결정을 할수 있지만 현재로서는 김특별대표가 매우 훌륭하게 직무를 수행 중이라고 말했습니다. 프라이스 대변인은 또 김특별대표가 수년간 북한 문제에 있어 독보적인 역량을 발휘해 왔다고 말했습니다. e o 뉴스 조은장입니다.
0: 미국 공화당 소속의 영김 하원 의원이 바이든 행정부의 북한 인권특사 지명을 환영했습니다. 김 의원은 북한 주민들의 인권을 보장하지 않으면 완전한 비핵화도 불가능하다고 지적했습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
3: 미 공화당의 영김 하원 의원은 바이든 행정부의 북한 인권특사 지명에 대해 한참 전에 이뤄졌어야 할 일이라고 말했습니다. 김의은 24일 VOA의 논평 요청에 이같이 말하며 바이든 행정부가 출범 2년 만에 마침내 북한 인권특사를 임명함으로써 김정은에게 대응하고 북한 주민들을 지원하는 올바른 방향으로 한 걸음을 내딛게 돼 기쁘다고 말했습니다. 이어 북한 주민의 기본적 권리를 보장하지 않은 채 완전하고 검증 가능하며 불가역적인 북한의 비핵화를 보장할 수 없다고 강조했습니다. 한국계인 김 의원은 바이든 행정부 초기부터 북한 인권특사 지명을 촉구했습니다. 앞서 백악관의 23일 바이든 대통령이 국무부 민주주의 인권노동국의 줄리터너 동아시아태평양 담당을 대사급인 북한 인권특사로 지명했다고 밝혔습니다. 백악관은 터너 지명자가 국무부 동아시아 태평양국에 16년 이상 근무하면서 북한 인권특사실 특별보좌관을 비롯해 북한의 인권증진과 관련 있는 사안에 주로 집중했다고 설명했습니다. 터너 지명자는 국무부 근무에 앞서 백악관 국가안보회의의 동남아시아 국장을 역임했습니다. 국무부 북한인권특사는 2004년 제정된 북한인권법에 따라 신설된 책책입니다. 미국 정부의 북한 인권정책 수립과 집행 전반에 관여하는 대사급으로 상원 인준 절차를 거쳐야 합니다. 이 자리에는 2005년 8월 선임됨 제이에프코위츠 초대 북한 인권특사에 이어 로버트 킹전 특사가 2009년부터 2017년 1월까지 7년 연간 재임했습니다. 하지만 트럼프 행정부 출범 이후 약 6년간 공석이 이어졌고 미 정치권과 인권 관련 단체 등에서는 미 행정부에 북한 인권특사를 조속히 임명할 것을 촉구했습니다. 포유이뉴스 이준입니다.
0: 줄리 터너 새 국무부 북한 인권 특사 지명자는 북한 인권을 오랫동안 다룬 경험과 전문성, 열정까지 갖춘 적임자라고 미국의 인권 전문가들이 평가했습니다. 인권을 단순한 대북 압박 수단이 아닌 최우선 협상 의제로 삼아야 한다는 제안도 나왔습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
4: 백악관이 23일 줄리 터너 새 북한인권 특사 지명 소식을 발표하자 미국의 북한인권 전문가들은 트위터 등 소셜 네트워크를 통해 이를 크게 반겼습니다. 두 행정부에 걸쳐 무려 6년의 공석 끝에 특사가 임명되었기 때문에 앞으로 기대가 크다는 것입니다. 로버트 킹전 북한인권 특사는 o a 와의 전화 통화에서 터너 지명자의 경험과 전문성을 강조하며 훌륭한 선택이라고 평가했습니다.
2: I think it's an excellent choice. Uh, Julie is a, a... Particularly good person. She's She's...
4: 제임 시절 터너 지명자와 북한인권 문제를 자주 함께 다뤘던 킹전 특사는 터너 지명자를 좋은 사람으로 묘사하면서 경험이 많고 국무부와 해외 근무 경력을 두루 갖췄다고 설명했습니다. 또한 그는 이 임무를 하기에 좋은 배경을 가진 한국계 미국인이기도 하다면서 북한인권 개선에 큰 공헌을 할 것으로 생각한다고 말했습니다. 특히 터너 지명자가 당파성을 띠지 않은 정부 관련한 이점이 있어 상원 인준 절차가 한두 달 내에 순조롭게 마무리될 것으로 내다봤습니다. 그러면서 한국 등 동맹과 북한권 개선을 위해 어떤 조율을 할지가 그의 최대 과제 중 하나가 될 것이라고 킹전 특사는 말했습니다. 국무부에서 16년 이상 북한 인권 문제를 다뤘던 터너 지명자는 그동안 수십 명의 탈북민들, 다양한 시민사회 단체와 여러 행사를 개최하면서 이들과 친밀한 관계를 유지해 왔습니다. 국무부 홈페이지나 페이스북 등 소셜 네트워크 계정엔 터너 지명자가 사회를 보며 탈북민과 인터뷰하는 영상도 올라와 있습니다. 세계 70개 이상의 민간단체와 개인 활동가들이 연대한 북한자유연합의 수전 솔티 의장은 터너 지명자는 탈북민들의 국무부 방문을 항상 환대했으며 유엔에서 탈북민들을 위한 의미 있는 회의를 조직하는 것을 도왔다고 말했습니다. 숄트 의장은 또 해외에서 위기에 빠진 탈북 난민을 급히 구출할 때도 터너 지명자가 도움을 줬다고 밝히기도 했습니다. 그러면서 터너 지명자는 북한 주민들의 훌륭한 옹호자가 될 것이며 세계에서 가장 고통받는 사람들 중 하나인 북한 주민들의 인권을 옹호하는 데 있어 한국의 이신화 북한인권 국제협력대사의 훌륭한 파트너가 될 것이라고 말했습니다. 로버타 코엔 전 국무부 인권담당 부차관보도 터너 지명자의 북한인권 관련 지식과 전문성을 높이 평가하면서 이번 지명은 바이든 행정부가 북한 인권 문제를 심각하게 여기고 뭔가 송취하길 원하며 이를 자신들의 의사결정에 통합하기 원한다는 메시지를 국제사회에 전하는 것이란 의미를 부여했습니다.
5: 또
4: 북한 인권을 대북 협상 과정에서 제쳐두지 않겠다는 신호로도 볼수 있으며 북한 정부에도 분명한 메시지를 보내는 효과가 있다고 말했습니다. 코인전부 차관보는 향후 미국 관계 에서는 북한 인권의 증진 여부에 달려있고 인권이 미국의 대북 정책에 편입될 것이란 중요한 메시지도 있다고 풀이했습니다 특히 특사진명은 단순한 압박신호가 아니라 미국이 인권정책으로 내세우는 진정한 결의와 가치가 돼야 한다며 북한 관련 추가 논의가 이루어질때 인권이 협상 테이블에 계속 오를 것이라는 점을 매우 분명히 해야 한다고 말했습니다.
3: We don't want to see a repeat of
2: that. t
4: uh, 의 민간 단체인 북한인권위원회 그레이스칼라트 사무총장은 터너 지명자는 완벽한 선택이라고 반기면서 북한인권 특사의 최우선 과제는 북한인권을 대북 정책의 전면에 두고 중심으로 삼는 것이라고 강조했습니다.
5: h e top priority
6: of the special envoy for North Korean human rights would be to place human rights up front and center. 스칼라 총장은
4: 미국이 지난 30여 년간 대북 정책을 이행하며 인권 문제를 양보해왔던 만큼 새 북한인권특사의 최우선 임무는 대북 정책을 고민하는 과정에서 인권의 중요성을 부각하는 것이라고 말했습니다. 세계 100여 개 나라의 인권 상황을 감시하는 휴머라이트워치의필로버트슨 아시아 담당 부국장은 비웨이에 보낸 공식 성명을 통해 터너 수명자가 인권보호와 증진에 탁월한 끈질긴 옹호자라고 평가했습니다. 국제사회가 북한과 관여하면서 인권을 전면에 두는 게 쉽지 않지만 터너 지명자야말로 이런 어려운 일을 능숙하고 전략적으로 해낼 적임자란 설명입니다. 로버트 슨부 국장은 터너 지명자가 상원인준을 받는 즉시 북한을 상대할 때 인권을 우선시할 국가들과 강력한 연합전선을 재건하려는 노력을 기울여야 한다고도 제안했습니다. 전문가들은 또 터너 지명자와 한국의 이신화 대사 엘리자베스알먼 유엔 북한의권 특별보고관이 모두 여성인 만큼 극심한 차별과 인권침해에 시달리는 북한 여성들을 보호하는데도 더 효과적으로 나설 수 있을 것으로 전망했습니다. 이신화 대사는 특히 24일 BOA에 지난해 10월 터너 지명자를 국무부에서 만나 좋은 인상을 받았다며 상원 승인이 빨리 완료돼 조만간 만나 북한권 개선을 위해 긴밀히 협력하길 고대한다고 말했습니다. 하지만 일각에선 백악관과 의회 지도부에 쉽게 접근할 수 있는 중량감 있는 인사가 아닌 국무부 관료가 지명된 만큼 안보와 평화를 우선시하는 기존 정통관리들의 협상 논리를 넘어서는 데는 한계가 있을 것이란 전망도 나옵니다. 익명을 요구한 한 관계자는 24일 비웨이에 국무부에서 북한 인권에 관한 전문성은 터너 지명자가 최고 중 하나라면서도 의회와 국무부의 정통 외교관들을 상대로 인권 문제를 강력히 추진할지는 여전히 미지수라고 말했습니다. 하지만 킹전 특사는 이 같은 인식에 동의하지 않았습니다. 자신이 과거 북한 인권 특사에 지명된 것도 국무부 출신은 인권 개선을 압박하지 않을 것이란 우려가 있었기 때문이지만 실제로는 그렇지 않다는 설명입니다. 킹전 특사는 터너 지명자는 국무부에서 일들이 어떻게 처리되는지 잘 이해하고 있기 때문에 이는 확실한 이점이며 외부 인사와 달리 내부 연결망도 많아 직무를 잘 수행할 수 있을 것이라고 내다봤습니다. D.A. 뉴스 김영걸입니다조
0: 바이든 미국 대통령이 6년간 공석이었던 북한 인권 특사를 지명한 데 대해 한국 내 북한 인권단체들은 크게 환영했습니다. 북한 인권 문제에 대한 미한 공조 강화와 함께 한국내 북한인권재단 출범의 계기가 되기를 기대하는 목소리도 나옵니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 한국내
7: 북한인권단체인 북한정의연대는 조 바이든 미국 대통령이 국무부 민주주의 인권 노동국의 줄리 터너 동아시아 태평양 담당을 대사급인 북한인권특사로 지명한 데 대해 환영 성명을 발표했습니다. 북한 정의연대는 미국이 6년간 공석이었던 북한 인권특사를 이 시점에 임명한 것은 향후 대북 정책에서 북핵 문제뿐 아니라 북한 인권 문제를 적극적으로 제기하겠다는 의지로서 매우 환영할 만한 일이라고 밝혔습니다. 정배드로 북한 정의연대 대표입니다.
8: 지금 북한 인권 문제를 핵심적으로 다뤄가겠다는 바이든 행정부의 의지 표명이고 이건 한반도 안에서 앞으로 북핵 문제와 더불어 북한 인권 문제를 더 강력히 추진해야 할 시기적으로
7: 왔다라고
8: 해서 환영할 만한 일이라고 봅니다.
7: 북한 정의연대는. 이로써 유엔 북한인권특별보고관과 대한민국 북한인권국제협력대사와 함께 여성 트로이카 3인 체제가 구축돼 국제사회에서 북한인권이 다뤄지게 됐다며 북한 여성과 아동의 권리 문제가 매우 심각한 상황에서 최근 국제사회가 북한인권 담당 직책을 여성으로 임명하고 있는 것은 시사하는 바가 크다고 평가했습니다. 한국의 윤석열 정부는 앞서 지난해 7월 5년간 공석이던 북한인권국제협력대사에 이신화 고려대 교수를 임명했고 한달 뒤인 8월엔 페로 출신의 국제법 전문가인 엘리자베스 살모니첫 여성 유엔 북한인권특별보고관에 임명됐습니다. 한국의 또 다른 북한인권단체인 전환기정의 워킹그룹의 이영환 대표는 한동안 미국과 한국의 북한인권특사와 대사 자리가 비면서 해당 사안에 대해 목소리를 낼 주체가 없었고 국제사회의 관심도 줄었다며 바이든 대통령의 특사 지명을 크게 환영했습니다. 이 대표는 특히 터너 지명자가 미 행정부 의 북한 인권 문제 전문가로서 미국은 물론 한국 내 북한 인권 단체와 활동가들과도 깊은 유대관계를 갖고 있다며 이런 전문성과 사명감을 바탕으로 한 헌신적 활동이 기대된다고 말했습니다.
9: 북한 인권 문제나 북한의 변화를 좀 촉진하기 위한 여러 활동의 면면을 다 알고 있고, 또 활동가들도 다 파악을 하고 있는 사람이기 때문에, 실제 이제 돌아가고 있는 어떤 활동들의 근거한 전략적인 발언이든지, 메시지를 북한과 한국에 뿐만 아니라 다른 나라들에도 보내기에 굉장히 유능한 기반을 갖고 있는 사람이어서 더 기쁘고요.
7: 한국의 이정훈 전 북한인권국제협력대사는 대사 시절 미국의 로버트킹 당시 북한인권 특사와 상부상조하며 북한인권 문제에 한 목소리를 냈었다며 미국의 특사 지명을 계기로 여전히 개선되지 않고 있는 북한인권 문제를 둘러싼 양국 간 공조가 강화되기를 희망한다고 말했습니다. 이전 대사는 또 미국의 이번 특사 지명이 북한 인권 문제에 대한 국제사회의 관심을 환기시키고 한국 내 북한 인권재단 출범에 기폭제가 되길 바란다고 밝혔습니다. 북한 인권재단은 지난 2016년 한국의 여당과 야당 합의로 발효된 북한 인권법에 따라 설립기로 한 법정재단으로 북한 인권실태조사와 인권개선 관련 연구와 정책개발, 북한 주민에 대한 인도적 지원 등을 수행하는 기구입니다. 통일부 장관과 여야 국회 추천을 통해 12명의 이사를 두도록 명시되어 있지만 야당인 더불어민주당이 이사를 추천하지 않고 있어 지금까지 출범하지 못한 상황입니다. 재단 출범에 적극적인 윤석열 정부는 지난해 9월 정부목으로 이정훈 전 대사와 김범수 사단법인 세이브NK 대표를 이사로 추천했습니다. 이정훈 전 대사입니다.
9: 이번에 이제 줄리 터너 미국의 북한인권 특사가 지명이 되면서 미국에서도 또 국제사회에서도 빨리 대한민국의 북한인권재단 출범을 하도록 그런 권고의 강도가 좀더 높아졌으면 하는 기대를 하고 있습니다.
7: 북한 정의연대는 성명에서 미한 정부가 국제사회의 북한인권 메커니즘과 협력하는 선순환 구도로 들어가 북한 인권 개선을 위한 실제적인 행동을 해야 할 시기라며 특히 한국의 경우 국회가 북한 주민들이 인류의 보편적 가치와 국제사회 기준에 부합하는 인권을 누릴 수 있도록 북한 인권재단을 조속히 설치해야 한다고 밝혔습니다. 한국 내에서는 한반도 정세를 관리하고 남북 대화를 위해 북한 정권이 민감하게 반응하는 인권 문제를 전면에 내세우지 말아야 한다는 목소리가 있습니다. 한국정부산하국제연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 그러나 권위주의 국가에 대한 국제사회의 부정적 인식이 커지는 가운데 한국 내에서도 북한 인권 문제를 한반도 정세와 별개로 다뤄야 한다는 여론이 더큰 상황이라고 말했습니다. 지금 미국이 가치를 기반으로 하는 네트워킹을 강화하고 또 우크라이나 사태로 권위주의 국가에 대한 어떤 반대 정서가 확산되고 있기 때문에 북한 인권 문제를 마냥 예민하기는 쉽진 않아요. 국민적인 여론은 한반도 정세에도 불구하고 북한 인권 문제는 제기해준다는 여론이 더 많거든요. 조 박사는 이번 특사 지명은 북한이 핵 무력 강화와 이딴 도발로 대미 대남 압박을 강화하는 가운데 이런 북한에 대해 핵 문제에 그치지 않고 인권 문제까지 전방위로 제기하겠다는 바이든 행정부의 의지가 담겨 있다며 북한 인권 문제에 대응한 미한 공조도 한층 강해질 것으로 예상했습니다. 서울에서 e o a 뉴스 김환용입니다.
0: 미 국방부는 북한의 7차 핵실험 가능성에 우려를 나타내고 영내 동맹, 파트너와 긴밀한 공조를 이어가겠다고 밝혔습니다. 인도 태평양 전역에서 다양한 역량과 군사력을 유지하고 있다는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다.
8: 패트릭 라이더 국방부 대변인은 24일. 우리는 북한의 7차 핵실험 준비에 여전히 우려하고 있다고 말했습니다.
5: 라이더 대변인은
8: 이날 정례 브리핑에서 관련 질문에 이같이 답하며 이는 분명히 영내 불안정을 조성하는 행동이 될 것이며 그래서 우리가 계속 주시하고 있는 것이라고 덧붙였습니다. 이어 우리는 그러한 사태에 대비하기 위해 영내 동맹 파트너와 긴밀히 협력할 것이라고 강조했습니다. 라이더 대변인은 중국의 타이완 침공 시 한국이 개입하길 원하느냐는 질문엔 가정적인 상황에 답하지 않을 것이라고 말했습니다. 다만 우리는 인도태평양 전역에서 다양한 역량을 유지하고 있으며 한국을 보호하고 방어하기 위해 동맹국인 한국과 협력하는 약 3만 명의 주한미군 등 다양한 군사력을 유지하고 있다고 말했습니다. 라이더 대변인은 우리는 자유롭고 개방적인 인도태평양을 수호하기 위해 한국, 일본 그리고 영내 다른 동맹 파트너들과 계속 긴밀히 협력할
0: 것이라고 밝혔습니다.
8: VOA 뉴스 박동정입니다.
0: 미국 연방수사국이 북한 해킹 조직을 지난해 미국 블록업체인 기업에서 가상화폐 1억 달러를 탈취한 주범으로 지목했습니다. 미국 정부는 탈취 자금이 북한의 탄도미사일과 대량살상무기 지원에 사용된다면서 관련 계좌를 동결했습니다. 함지하 기자가 보도합니다. 미국 연방수사국
10: FBI는 지난해 6월 1억 달러 상당의 가상화폐를 탈취당한 사건이 북한의 소행으로 드러났다고 밝혔습니다. FBI는 24일 보도자료에서 수사를 통해 북한과 연계된 라자루스 그룹의 사이버 행위자들이 2022년 6월 24일 신고된 하모니의 호라이즌 브릿지의 1억 달러의 가상화폐 탈취 사건에 책임이 있다는 사실을 확인했다고 전했습니다. 이어 올해 1월 13일. 북한 사이버 행위자들이 지난해 6월 탈취한 6천만 달러 이상의 이더리움을 익명 거래 프로토콜인 네일건을 통해 세탁했다며 이 이더리움 중 일부는 이후 여러 가상화폐 업체에 전송돼 비트코인으로 전환됐다고 설명했습니다. 앞서 미국의 블록체인 기업인 하모니는 서로 다른 종류의 가상화폐를 거래할 수 있도록 한 호라이즌 브릿지에서 지난해 6월 해킹 피해가 발생했다고 밝힌 바 있습니다. 그런데 FBI는 약 7개월의 수사 끝에 당시 사건의 배후에 라자루스가 있다는 사실을 밝혀낸 것입니다. 북한 정찰총국 산하 해킹 조직인 라자루스는 지난 수년간 가상화폐 거래소 등을 해킹해 수억 달러를 탈취했습니다. 또 랜섬웨어 공격을 통해 전세계 은행과 민간기관 등에 피해를 입히고 있습니다. FBI는 북한의 탄도미사일과 대량 살상무기 프로그램 지원에 사용되는 북한의 가상화폐 탈취와 세탁 행위를 식별하고 막기 위해 노력하고 있다면서 북한이 비트코인으로 전환한 일부 가상화폐 계좌를 동결한 사실도 확인했습니다. 앞서 미국 국토안보부 산하 사이버안보기관시설 안보국은 북한은 전 세계 금융기관과 암호화폐 거래소를 대상으로 사이버 절도를 단행해 핵과 미사일 프로그램 등 정부 우선순위의 자금을 지원한다며 잠재적으로 수억 달러에 달한다고 지적했습니다. 또 지난해 7월 백악관의 앤유버거 사이버 신기술 담당 부보좌관은 북한이 악의적 사이버 활동을 통해 미사일 개발에 필요한 자금의 최고 3분의 1까지 충당하는 것으로 추산된다고 말했습니다. 비오이 뉴스
0: 함재합입니다 북한이 암호화폐 탈취 등 사이버 분야에서 독특한 위협을 제기하며 현대판 해적 국가가 되고 있다고 미국 암호화폐 정보업체 TRM 랩스의 닉 칼슨 분석관이 지적했습니다. 미 연방수사국에서 대북제재 이행 업무를 담당했던 칼슨 분석관은 VOA와의 인터뷰에서 이같이 말하고 북한 해커들이 훔친 자산이 지난해만 약 10억 달러가 넘을 것이라고 말했습니다. 앞으로 추가 제재 대상으로는 북한이 탈취한 암호화폐를 전통화폐로 환전하는 데 핵심적인 역할을 하는 가상화폐 장외거래 중개인들을 꼽았습니다. 칼슨
6: 분석관을 박형주 기자가 인터뷰했습니다. 지난 2022년 북한의 악의적 사이버 활동이 어느 때보다 두드러졌던 것 같은데요. 칼슨 분석관께서는 어떻게 보셨습니까?
8: 그렇습니다. 북한에게 지난해는 크립토 해킹, 즉 암호화폐 탈취에서 가장 성공적인 한 해였습니다. 물론 이전에도 암호화폐 거래소, 쿠코인 등에서 거액을 탈취했습니다만 2022년이 역대급이라고 할수 있습니다. 하모니 브릿지, 노마드 등 굵직한 암호화폐 탈취 사건에 북한 해커들이 있었습니다. 북한 해커들이 훔친 자산이 지난해만 약 10억 달러가 넘을 겁니다.
6: 그런 만큼 미국 정부의 대응 조치도 이어졌습니다. 가상화폐 돈 세탁에 활용되는 믹서를 처음으로 제재했고 탈취 자금 회수 조치도 있었는데요. 정부의 대응 노력을 어떻게 평가하십니까?
8: 가상화폐 탈취에 대한 미국과 국제사회의 대응은 진화하고 있습니다. 북한을 비롯한 해킹 조직들의 기술이 발전하고 탈취 규모도 늘어남에 따라 수사당국과 규제당국 대응도 더욱 진지해지는 거죠. 지난해 우리가 봤던 것이 바로 그런 움직임이었습니다. 미국 재무부 해외 자산통제실이 믹서 서비스 토네이도 캐시 블렌더를 제재했고요. 법무부는 관련 범죄 10여 건에 대한 수사에 착수했고 가상화폐 수사 전담팀을 발족했습니다. FBI도 특별 부서를 꾸리고 있고요. 이 문제에 대한 미국 정부의 진지함을 보여주는 한 해였습니다. 몇년 전만 해도 암호화폐 분야는 틈새 시장이었고 정부 내에서도 여기에 주목했던 이들은 소수였습니다. 그러나 더 이상 그렇지 않습니다. 지금은 범정부 처분에 대응을 하고 있습니다.
6: 미국 정부 내에서 북한발 사이버 위협에 대한 우려가 실제로 높아졌다는 이야기인가요? 비율로 따지면 어느 정도일까요?
8: 그렇습니다. 북한은 이 영역에서 정말로 특별하고 독특한 종류의 위협입니다. 일반적인 국가 안보 위협 관점에서는 의심의 여지 없이 중국, 러시아 그리고 이란이 미국 정부에 더 심각하고 큰 위협이죠. 그러나 사이버, 크립토 영역에서 북한의 위협은 이들과 업계를 나란히 하거나 그 이상입니다. 비율로 보자면 미국 정부의 관련 정책과 대응 계획에서 북한이 압도적인 비중을 차지한다고 저는 생각합니다.
6: 2023년 올해도 북한 해커들은 사이버 영역에서 활개를 치겠지 물론입니다.
8: 북한 당국은 여전히 문을 걸어 잠근 채 전통적인 무역을 제한하고 있습니다. 사이버 범죄는 이렇게 고립된 나라가 돈을 벌수 있는 통로입니다. 상대적으로 수익성이 좋고 돈 벌기도 쉽습니다. 기본적으로 북한은 현대판 해적 국가가 되고 있습니다. 19세기 지중해 등지에서 국제 상선들을 약탈하며 먹고 살았던 바르바리 해적처럼 말입니다. 그렇다면 우리가 어떻게 대응할 것인가의 문제가 남습니다. 정상적인 메커니즘을 통해 정상국과 상대하듯 할수 있는 문제가 아닙니다. 여기서 적절한 방식은 19세기 해적들에게 행했던 것과 훨씬 비슷할 것입니다.
6: 그렇다면 말씀하신 대로 어떻게 다룰 것인가 문제를 더 이야기해 보겠습니다. 불법 무기 개발에 대한 경제 제재는 북한의 무기 개발을 막는 데 한계를 보이고 있습니다. 사이버 제재는 효과가 있습니까?
8: 제재로 적들의 무릎을 꿇리지는 못하겠지만 제재는 전반적인 정부 전략의 일부입니다. 그런 관점에서 보자면 핵심은 제재 집행 방안입니다. 재무부가 어떤 단체를 제재했다고 그것으로 끝나선 안 됩니다. 제재는 시작에 불과합니다. 제재 발표는 집행기회를 위한 것입니다. FBI와 국토안보부, 국세청 등 관계 당국이 사이버범죄와 관련된 중개인을 쫓고 겨냥하는 수사를 하도록 하기 위한 것입니다. 북한은 왜 암호화폐를 탈취합니까? 돈을 벌기 위해 재원을 확보하는 차원입니다. 암호화폐로는 핵 개발을 위한 장치를 살수 없으니까요. 결국 달러나 위화나 같은 전통화폐로 환전을 해야 합니다. 이런 일을 해주는 돈세탁 네트워크나 개인들이 있는데요. 바로 제재가 있기 때문에 이들을 수사하고 체포하며 기소할 수 있는 겁니다. 제재 자체는 출발점이며 이를 얼마나 효과적으로 집행하면서 이런 중개자를 겨냥하는 데 사용하느냐가 핵심이라고 생각합니다. 이런 중개인들은 평양에 있지 않습니다. 중국, 동남아, 유럽, 중동 등에서 활동하죠. 이들이 더는 북한에 위한 자금 세탁에 관여하지 못하도록 비용과 위험 부담을 가중하는 것이 제재 목표라고 생각합니다.
6: 그렇다면 관련 집행 당국이 기존의 제재를 그런 방식으로 활용하고 있습니까? So you know the proof of this right is going to be years from now because
8: 그것을 증명하는 데는 시간이 걸린다고 생각합니다. 범죄 수사가 그렇게 빨리 진행되지 않으니까요. 지난해 재무부가 단행한 제재 효과는 앞으로 수년에 걸쳐 나타날 것으로 생각합니다. 저는 법무부가 보여준 행동이나 진지함 등이 고무적이라고 생각합니다. 현재 올바른 조치를 취하는 중이라고 생각합니다.
6: 지난해 암호화폐 믹서 서비스 토네이도 캐시에 대한 제재가 큰 반향을 불러왔습니다. 앞으로는 어디를 제재해야 할까요?
2: A, the Tornado Cash sanctions have been very effective. But right? Tornado Cash has been uh, radically reduced.
8: 토네이도 캐시 제재는 매우 효과적이었습니다. 토네이도 캐시를 통한 자금 세탁과 거래가 크게 위축됐습니다. 그러나 북한과 관련한 핵심은 OTC로 불리는 가상화폐 장외 거래 중개인들입니다. 이들은 북한이 탈취한 암호화폐를 다른 가상 자산으로 바꾸거나 전통 화폐로 환전하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 하지만 이들을 겨냥한 활발한 조치는 그동안 없었습니다. 이들이야말로 자금세탁의 핵심이고 북한이 탈취한 모든 자산의 종착점인데 말입니다. 저는 재무부나 법무부가 이런 조직의 핵심 인물들을 겨냥한 더욱 공격적인 조치를 취하길 기대합니다.
6: 정부 대응이 사이버범죄 발생 이후 방어적인 후속 조치에 머물고 있다는 비판도 있습니다. 더욱 공세적인 접근이 필요하다는 지적인데 어떻게 생각하십니까?
8: 사람들이 잘 모르지만 제재는 엄격한 법적 책임을 내포하고 있습니다. 북한 돈세탁에 관여한 것인 줄 모르고 한 행동도 제재 위반이라는 겁니다. 앞서 언급한 OTC 중개인을 겨냥해 엄격한 법적 책임을 묻는 접근이 이루지길 원합니다. 또 북한 의것들은 자신들이 상당한 안전한 위치에 있다고 생각하는 것 같습니다. 그들이 표적이 되게 해 그들의 속도를 늦추고 활동을 어렵게 하는 것이 중요하다고 생각합니다. 즉 사냥꾼이 사냥당하게 하는 상황이 발생해야 합니다. 공격적인 역해킹 작전을 말합니다. 정부, 정보당국, 법 집행기관 심지어는 공인된 개인에게 북한 해커들을 비롯해 이런 표적들을 해킹 공격할 수 있도록 허용하는 것을 의미합니다. 물론 이런 작전이 북한의 해킹 활동 자체를 멈추게 할 수는 없습니다. 하지만 그들이 자산을 탈취하고 이를 유지하며 현금화하는 것을 더욱 어렵게 만드는 것이 목적입니다.
6: FBI는 북한이 탈취한 가상자산 50만 달러어치를 회수했다고 밝힌 적이 있습니다. 북한이 지난 2년간 약 10억 달러를 탈취했다는 것이 미 정부의 추산인데 이 탈취 규모에 비해 회수율이 너무 낮은 것 아닙니까? 회수 조치가 어렵습니까?
8: 정부 당국이 정확히 어느 정도 몰수했는지 아직 단정하기 어려울 것 같은데요. 압수와 몰수를 구별해야 할 필요가 있습니다. 최근 민간거래소의 발표를 보면 노마드와 하모니 사건에서 각각 500만 달러, 250만 달러를 회수했다고 하는데요. 이와 관련한 사법부 절차가 끝나야 당국의 몰수가 결정됩니다. 따라서 총 몰수액은 늘어날 수 있지만 여전히 북한의 탈취 규모에 비해 큰 액수는 아닙니다. 물론 북한이 탈취한 가상자산을 회수하는 것은 어려운 작업입니다. 이런 자산을 압수할 수 있는 기회는 극히 제한적입니다. 북한이 자산을 외부 주소에 보관하고 있을 때 해킹해서 다시 탈취하지 않는 한 거의 불가능합니다. 그러나 그들이 가상자산을 현금화하려 할때 대형거래소를 통해 교환하려 할때 이때가 기회의 순간입니다. 실제로 북한이 현금화하려고 시도한 금액 중 상당한 비율을 정부나 민간 기업이 성공적으로 확보한 사례들을 여러 번 봤습니다.
6: 바이든 정부가 북한의 사이버 위협 대응을 위해 한국, 일본과 협력을 모색하고 있는데요. 어떤 제안을 하시겠습니까?
2: The the essential thing here is that all allies, the US, rock, Japan, whoever else, right, is investigating these these crimes. 미국과 한국,
8: 일본 수사 당국이 초기 수사 단계에서부터 자원을 공유하는 등 협력하는 것이 핵심입니다. 각국 수사 당국이 자신들의 강점을 살려 일하는 것도 중요합니다. 예를 들어 미국 수사당국은 규모와 가용자원 측면에서 탈취 자금을 가로채는 데 가장 적합한 위치에 있습니다. 관련 거래소와 공조해서 자금을 압수하고 궁극적으로 몰수하는 부분을 말합니다. 그런가 하면 일본이나 한국 수사당국은 사건을 추적하고 악성코드를 분석하는 데더 많은 경험이 있을 겁니다. 그런 만큼 각국의 수사당국이 관련 수사에서 시작부터 끝까지 협력하는 것이 핵심입니다. 지금 정부들이 하려는 것도 바로 이런 것입니다. 지난해 11월 미국과 한국 정부가 서울에서 공동회의를 열고 수사당국 관련 민간 분야의 인적 접촉을 확대하고 수사 효율성을 강화하는 방안을 모색했던 것이 그런 사례입니다.
0: 지금까지 미 연방수사국 출신인 닉 칼슨 TRM 분석관과 함께 북한의 사이버 위협과 정부의 대응 방안에 대해 이야기 나눴습니다. 박형주 기자가 인터뷰했습니다. 지난해 북한에 대한 국제사회의 인도적 지원이 크게 줄어든 가운데 미 국무부가 관련 노력을 지지한다고 밝혔습니다. 북한의 과도한 봉쇄 조치가 대북 인도주의 지원의 걸림돌이라는 점도 지적했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
1: 미 국무부는 북한이 조속히 국제사회의 지원에 국경을 열 것을 촉구했습니다. 국무부 대변인은 24일 지난 한해 북한에 스위스, 스웨덴, 노르웨이만 지원금을 보내고 대북 인도적 지원금이 233만 달러에 그친 데 대한 b o a 의 논평 요청에 우리는 북한에 대한 중요한 인도주의 지원 제공 목적에 국제사회의 노력을 계속 지지하고 있다고 말했습니다. 이어 북한이 구호 물품과 구호 요원들에게 국경을 개방하길 희망한다고 밝혔습니다. 그러면서 현 시점에서 대북 인도주의 지원이 어려운 이유는 북한의 과도한 방역 조치 때문이라는 점을 지적했습니다. 국무부 대변인은 북한이 국제항공과 선박들에 대해 국경을 폐쇄하는 등 극단적으로 엄격한 코로나 대응책을 시행했다면서 이런 조치들은 가장 필요한 이들에게 구호품을 전달하려는 인도주의 단체, 유엔 기관 그리고 다른 나라들의 노력을 심각하게 저해했다고 밝혔습니다. 이어 미국 정부는 가장 도움이 필요한 북한 사람들에게 인도적 지원이 제공되도록 촉진하는 것을 돕고 있다고 말했습니다. 그러면서 이는 전 세계의 단체들이 북한의 생명을 살리는 지원을 전달할 수 있도록 1718위원회에서 신청서를 신속하게 검토하는 우리의 작업에서 가장 잘 드러난다며 코로나 관련 신청은 48시간 내에 승인이 난다고 설명했습니다. 국무부 대변인은 북한에 대한 코로나 백신과 관련 구호 제공, 인도주의적 지원을 계속 지지한다며 북한이 이를 수용하길 희망한다고 말했습니다. 북한이 2020년 초 코로나 대유행에 따라 국경을 닫으면서 모든 국제기구와 인도주의 단체들의 대북 지원은 사실상 중단된 상태입니다. 유엔인도주의 업무조정국에 따르면 지난해 북한이 국제사회에서 받은 인도적 지원금은 총 223만 8,232달러로 집계됐습니다. 이는 2012년 1억 1,779만 달러의 1.9%에 불과합니다. 또 북한의 핵과 미사일 도발이 이어진 2016년과 2017년 이후로도 유지된 3천만에서 4천만 달러 선에도 크게 못 미치는 액수입니다. 지난해 북한에 대북 지원을 제공한 나라는 스위스, 스웨덴, 노르웨이 등 3개국이었습니다. VOA 뉴스 조은장입니다
0: 미국 하원 외교위원장이 북한과 러시아 간 무기 거래와 관련해 바이든 행정부를 비판했습니다. 북한이 무기를 전달한 러시아 용병회사를 저지하는 것이 시급하다는 지적입니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
3: 마이클 메카울 신임 하원 외교위원장은 2 3일 푸틴의 전쟁 방지와 다른 잔학 행위를 지원하는 바그너 그룹을 저지하기 위한 바이든 행정부의 시급성이 부족한 것에 실망했다고 밝혔습니다. 메카울 위원장은 북한이 러시아 민간 용병회사 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황에 포착된 위성사진을 대각관이 최근 공개한 것과 관련해 부유해 보낸 이메일에서 이같이 말했습니다. 그러면서 우리는 다음 에의 잔혹성이 과감히 행동하는 것을 기다릴 수 없다고 강조했습니다. 공화당의 마르코 루비오 상원의원은 북러 무기거래 정황이 포착된 위성사진이 공개된 데 대한 v o 의 논평 요청에 지난해 자신이 바이든 행정부에 보낸 서한을 상기시켰습니다. 루비오원은 지난해 9월 토니 블링컨 국무장관과 제니얄런 재무장관에게 보낸 서안에서 북한에서 러시아로 군수품을 이전하는 데 관여한 모든 업체와 개인 혹은 금융기관에 대해 제재를 부과할 것을 촉구한 바 있습니다. 아울러 우크라이나 내 러시아 점령 지역에서 정보통신분야 종사자를 포함한 북한인 강제노동자 고용에 관여한 모든 업체와 개인 혹은 금융기관에 대한 제재도 요구했습니다. 하원 외교위 소속의 마이클 롤러 공화당 의원도 지난 20일 성명에서 북한이 우크라이나에서 블라디미르 푸틴의 학살을 돕기 위해 무기와 탄약을 공급하고 있는 것으로 보인다는 소식은 매우 우려스럽다고 말했습니다. 그러면서 새로 임명된 하원 외교위원회 위원으로서 미국이 가능한 한 가장 강력한 국방을 유지하고 이 새로운 악의 축에 맞서기 위해 모든 가용한 수단을 쓰고 있다는 것을 보장하기 위해 메칼 카 위원장 그리고 동료 위원들과 함께 일하기를 고대한다고 밝힌 바 있습니다. 앞서 백악관은 지난 20일 북한이 러시아 민간 용병회사 바그노 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진을 공개했습니다. 종카비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관의 이날 브리핑에서 최근 몇주 동안 우리는 북한 관리들이 바그너에게 무기를 제공했다는 사실을 거짓으로 부인하는 것을 봤다며 그러나 우리가 공개적으로 말했듯이 북한은 작년 말 바그너가 사용할 보병 로켓과 미사일을 러시아에 전달했다고 지적했습니다. 백악관은 지난해 12월 22일 북한이 바그너 그룹이 사용할 1차 무기 인도를 완료했으며 바그너 그룹 측이 북한에 무기 대금을 지불했다고 밝혔지만 북한과 바그너 측은 모두 사실이 아니라며 부인했습니다. VUA 뉴스 이존입니다
0: 북한이 우크라이나 전쟁을 벌이고 있는 러시아에 무기를 공급한 것은 명백한 안보리 결의 위반이고 유언이라고 유럽연합이 비판했습니다. 유엔 전문가 패널은 북러 무기 거래를 조사하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
11: 유럽연합 EU가 북한이 러시아 민간 용병업체 바그너의 무기 인도를 완료했다는 소식에 깊이 우려하고 있다고 밝혔습니다. 피터 스타노 EU 대변인은 24일 백악관이 북러 간 무기 거래 정황이 담긴 위성 사진을 공개한 데 대한 VOA의 논평 요청에 북한 기관들과 바그너 그룹 간의 무기 거래는 민간인들을 계속 공포에 떨게 하는 우크라이나에 대한 러시아의 침략 전쟁을 지원할 뿐 아니라 북한이 불법적인 핵과 미사일 프로그램을 지원하는 데 사용할 수 있는 자금을 제공하는 것이라고 지적했습니다. 그러면서 이는 러시아가 공동 작성한 북한과의 무기 거래를 금지하는 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이라고 강조했습니다. 이어 북한 같은 국가에 의존하는 것은 점증하는 러시아의 고립과 이후 대러 제재 조치의 효과를 보여준다고 덧붙였습니다. 스타노 대변인은 이유는 러시아와 북한 모두의 유엔 안보리 결의 위반과 북한으로부터 러시아로의 군사장비 이전을 완전히 중단할 것을 촉구한다고 말했습니다. 유엔 안보리 대북제재위원회 산하 전문가 패널은 이날 b o a 의 논평 요청에 북러 간 무기 거래는 패널이 조사 중인 중요한 이야기라고 밝혔습니다. 다만 패널이 현재 최종 보고서 초안 작성에 참여하고 있는 가운데 현 시점에서 더 이상 언급할 것이 없다며 말을 아꼈습니다. 앞서 존코비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 지난 20일 브리핑에서 북한이 바그너 그룹에 무기를 전달하는 정황을 포착한 위성사진 두 장을 공개하며 유엔안보리 대북제재위 전문가 패널에 관련 정보를 공유했다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 동맹, 파트너와 함께 안보리에서 이런 위반 사항을 계속 제기할 것이라고 말했습니다. 한편 미국은 지난달 북한이 바그너 그룹의 보병용 로켓과 미사일 등 무기와 탄약을 판매했다고 밝혔지만 북한은 이를 전면 부인해왔습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
0: 북한의 군사도발이 일본 안보와 국제평화에 심각한 위협을 가한다고 일본 방위성이 지적했습니다. 국제사회가 대북 공조를 더욱 강화해야 한다는 점도 강조했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 일본 방위성은 24일 일본과
8: 영내 안보를 위해 최근 북한의 핵과 미사일 기술의 중대한 발전을 무시해선 안 된다고 강조했습니다. 일본 방위성 당국자는 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 국제사회의 대응 방안과 관련한 w 유의의 서면 질의에 이같이 대답했습니다. 이어 방위성은 이런 북한의 군사적 활동들이 일본 안보에 그 어느 때보다 중대하고 임박한 위협을 가하고 있으며 영내와 국제사회의 평화와 안보를 크게 저해하고 있는 것으로 인식한다고 설명했습니다. 일본 당국자는 방위성은 일본 등 국제사회와 협력과 공조를 더욱 강화하고 안보리의 추가 대응 등 북한의 단호한 조치를 취하면서 관련 유엔 안보리 결의의 실효성을 확보하는 것이 필요하다는 점을 인식한다고 말했습니다. 북한은 지난해 전례 없는 빈도와 방식의 탄도미사일 발사로 영내 긴장을 높였습니다. 특히 지난해 10월엔 일본 상공을 통과하는 장거리 탄도미사일을 발사하기도 했습니다. 미국과 한국의 당국자들은 북한이 사실상 7차 핵실험 준비를 마치고 김정은 국무위원장의 정치적 결단만 기다리고 있다고 평가했습니다.
0: VOA 뉴스 박동정입니다. 인류가 직면한 위기를 상징적으로 보여주는 지구 정말 시계가 3년 만에 10초 앞당겨졌습니다. 우크라이나를 침공한 러시아와 전례 없는 수준의 군사 도발에 나선 북한 등이 주요 요인으로 꼽혔습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
11: 미국 핵과학자회보는 지난 한해 동안 인류가 멸망 쪽으로 더욱 가까워졌다고 밝혔습니다. The time on the doomsday clock represents the judgment of leading science and security experts. 핵과학자 회보 BSA의 레이첼 브론스 회장은 24일 화상으로 열린 2023 지구 종말 시계 발표 행사에서 시계가 이제 자정 90초 전을 가리키고 있다며 그 어느 때보다 세계적인 재앙에 가장 근접한 것이라고 말했습니다. 지난 3년 동안 유지했던 자정 전 100초에서 10초 앞당겨지면서 지구 종말 위험이 더 커졌다는 겁니다. 1945년 창설된 BSA는 지구 멸망 시간을 자정으로 설정하고 지난 1947년부터 핵 위협과 기후변화, 생물무기 위협 등을 종합적으로 평가해 지구의 시각을 발표해 오고 있습니다. 행사에 참석한 BSA 이사진 중한 명인 스티브 페터 메릴랜드 대학 공공정책학과장은 러시아와 북한의 점증하는 핵 위협을 종말 시간을 앞둔긴 주요 원인으로 꼽았습니다.
2: 우크라이나를
11: 침략한 푸틴 대통령이 가용한 모든 무기 시스템으로 방어하겠다고 선언하며 핵무기 사용 가능성도 배제하지 않았다는 겁니다. 또한 북한의 핵 위협을 억제하기 위한 노력이 더 많이 필요한 상황이 됐다고 언급했습니다. 북한이 지난해 차세대 대륙간 탄도미사일 등 어느 해보다 많은 미사일을 발사했고 많은 사람들이 핵실험 재개를 예상하고 있다는 겁니다. 수젯 맥키니 일리노이 대학 공중보건대학 교수는 러시아의 우크라이나 침공으로 생화학 무기 사용 가능성에 대한 위협이 높아졌다는 데 주목하며 북한을 언급했습니다. 북한이 생물학 작용제를 생산하고 있으며 이를 전장에서 사용하기 위해 무기화하는 프로그램을 유지하고 있다는 겁니다. 그러면서 북한이 공격용 생물학 무기 연구 개발을 계속하려는 의지를 보이고 있다고 말했습니다. BSA는 이날 별도로 공개한 성명에서도 지난해 북한이 중장거리 미사일 시험 발사를 대폭 강화했으며 지난해 3월 말에는 2017년 이후 처음 대륙간 탄도미사일 발사에 성공했다고 지적했습니다. 이어 이후 북한이 수개월 동안 단거리 미사일을 중심으로 탄도미사일을 발사했다며 가장 우려할 만한 사례는 지난해 10월 4일 일본 열도상공을 넘어가는 중거리 탄도미사일을 발사한 것이라고 밝혔습니다. 이런 가운데 미국 관리들이 북한이 7차 핵실험을 준비하고 있는 것으로 보고 있다고 성명은 덧붙였습니다. 아울러 BSA는 중국과 이란의 위협도 언급했습니다. 미국 국방부는 중국이 오는 2035년까지 핵무기 보유량을 5배까지 늘려 미국과 러시아의 핵 역량에 필적할 수준까지 도달하려 한다고 밝혔다고 전했습니다 또한 이란이 계속 우라늄 농축 능력을 증가시키고 있는 가운데 이란과의 협상에서는 거의 진전이 없는 상황이라고 지적했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
0: 북한이 다음 달 8일 열병식을 개최할 것이라는 전망에 힘이 실리고 있습니다. 훈련장에 모인 군중이 숫자 75 형상을 만들어냈는데 다음 달 8일 건군절 75주년을 염두에 둔 것으로 보입니다. 함지하 기자가 보도합니다. 지난달 22일 북한 열병식
10: 훈련장을 촬영한 플래닛랩스의 위성사진에 75군이라는 대형 글자가 보입니다. 이곳에 모인 수백 명의 군중이 일사불란하게 움직여 형상화한 이 문구는 우주에서 촬영한 사진에서도 보일 정도로 선명합니다. 북한 전문매체 NK뉴스는 이 일대를 찍은 플래닛랩스의 과거 위성사진에서 실제 열병식 날짜를 시사하는 이 같은 장면을 포착했다고 23일 보도했습니다. 다음 달 8일이 북한의 건군절 75주년인 만큼 이 날을 기념하기 위한 준비작업으로 보인다는 분석입니다. 앞서 또 다른 북한 전문매체 38로 스도 22일 김일성 광장을 촬영한 위성사진을 통해 이곳에 모인 군중이 2와 8을 형상화했다며 역시 북한의 건군절인 2월 8일을 상징하는 것으로 풀이했습니다. 앞서 비오이는 지난달 평양 미림비행장 북쪽 열병식 훈련장에 병력과 차량이 운집하기 시작하는 장면 등 북한의 열병식 준비 정황을 상세히 보도한 바 있습니다. 또 21일 김일성 광장을 촬영한 위성사진에선 대형 글자를 조합하고 있는 인파가 확인됐다고 전했었습니다. 한국 언론은 이 같은 열병식 훈련 정황을 토대로 북한이 올해 1월 8일 김정은 국무위원장의 생일 혹은 2월 8일 인민군 장건 75주년을 앞두고 열병식 준비에 나선 것으로 분석한 바 있습니다. 그런데 추가로 확인된 위성사진 자료를 통해 다음 달 8일 열병식 개최 가능성에 점차 무게가 실리고 있습니다. 일반적으로 북한은 5년 10년 단위로 꺾이는 해의 기념일에 열병식 등 대형 행사를 개최해 왔습니다. 실제로 건군절 70주년인 지난 2018년 2월 북한은 대규모 열병식을 개최했습니다. 또 지난해 4월 열린 열병식은 조선인민혁명군 창건 90주년을 기념했으며 지난 2020년 10월에 열린 열병식은 노동당 창건 75주년에 의미를 뒀습니다. 다음 달 8일 열병식 개최 가능성이 커지면서 북한이 어떤 무기를 공개할지도 주목됩니다. 북한은 약 2만 명의 병력이 동원된 지난해 4월 열병식에서 신형 대륙간 탄도미사일인 화성-17형을 비롯해 극초음속 미사일 화성-8형과 신형 전술 유도 무기 등을 대거 공개했습니다. 그보다 앞선 2021년 1월 노동당 제8차 당대회를 기념한 열병식에선 신형 잠수함 발사 탄도미사일인 북극성 5형과 북한판 이스칸데르 계량형으로 불리는 KN-23을 선보인 바 있습니다. BOE 뉴스 함지합니다
4: BOE 방송은 w w w b o a k o r e a c o m 으로 접속하시면 다시 들으실 수 있습니다. 다시 듣고 싶은 프로그램이나 방송 원고를 보기 원하시는 분은 w w w b o a k o r e a c o m 을 방문하시기 바랍니다.
0: b o 오뉴스 투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 대체로 흐리고 평안도와 함경남도, 황해도는 오전까지 눈이 오는 것이 있겠고 함경북도는 늦은 오후부터 저녁 사이에 가끔 눈이 내리겠습니다. 최저 기온은 영하 25도에서 영하 6도, 최고는 영하 14도에서 영상 1도의 분포합니다. 바다의 물결은 동해, 서해 앞 바다 모두 0.5내지 1.5미터로 일겠습니다. 평양은 오전에 흐리고 한때 눈이 내리겠고 오후에 맑겠습니다 최저 영하 9도 최고는 1도로 예상됩니다 남포도 오전에 흐리고 가끔 눈이 내리고 오후에는 구름이 많이 끼겠고 최저 영하 12도 최고는 영하 3도 신의주 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠고 최저 영하 14도 최고 영하 3도 강계 흐리고 오전 한때 눈이 내리겠습니다 최저 영하 17도 최고 영하 6도입니다 해주 흐리고 최저 영하 7도 최고는 0도가 되겠습니다 함흥은 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠습니다 최저 영하 14도 최고는 영상 1도입니다 장진 흐리고 최저 영하 24도 최고 영하 10도 해산 흐리고 오전에 눈이 내리겠습니다 최저 영하 22도 최고 영하 9도입니다 원산은 구름 끼고 최저 영하 10도 최고 영상 1도입니다 청지는 오전에 구름 끼고 오후에는 흐리고 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 14도, 최고는 영하 3도입니다. 선봉 흐리고 최저 영하 15도, 최고 영하 5도, 삼지연 흐리고 오전 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 22도, 최고는 영하 14도로 예상됩니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 구름 많고 한때 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5 내지 1 5 m 로 일고 동해 먼바다는 오전에 1 내지 3 m 로 높게 일다 오후에는 1 내지 2 m 로 약간 잔잔해지겠습니다. 서해 오전에 흐리고 한때 눈이 내리겠고 오후에는 구름이 많겠습니다. 물결은 앞바다에서 0.5 내지 1 5 m 먼바다는 1 내지 2 m 로 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3보를 보내드렸습니다. 끝으로 세계뉴스를 보내드립니다.
9: 부여의 세계뉴스입니다. 아프리카의 르완다군이 24일 콩고민주공화국 민주콩고 군용기에 사격을 가했습니다. 소셜미디어에 공유된 영상에는 저고도로 비행 중인 군용기를 향해 로켓으로 추정되는 발사체가 발사된 뒤 기체 바로 뒤에서 폭발하는 장면이 담겼습니다. 르완다 정부는 해당 군용기가 르완다 루바부 지역 영공을 침범했다며 정부가 방어적 조치를 취하도록 촉구했다고 밝혔습니다. 민주콩고는 성명에서 군용기는 피해를 입지 않았다며 르완다의 발포는 콩고 영토 내를 비행하는 콩고 항공기를 겨냥했다고 영공 침범을 부인했습니다. 민주콩고 당국은 이번 발포가 자국 내 M23 밤군의 공격을 끝내기 위한 평화협정 약화를 목표로 한 전쟁행위에 해당하는 의도적 침략행위라며 르완다를 맹비난했습니다. 민주 콩고와 르완다는 지난해 7월 아프리카 앙골라의 수도 루완다에서 3자 정상회의를 갖고 양국간 긴장을 완화하는 데 합의한 바 있습니다. 민주 콩고와 유엔 그리고 서방 강대국들은 르완다가 민주 콩고 동부에 M23 반군을 지원하고 있다고 비난해왔습니다. 독일 정부가 25일 우크라이나에 대한 레오파드2 탱크 지원을 공식 발표했습니다. 올라프 숄츠 독일 총리는 이날 성명을 통해 이번 결정은 능력을 다해 우크라이나를 지원한다는 우리의 잘 알려진 노선을 따른 것이라며 우리는 국제적으로 긴밀히 협조된 방식으로 행동하고 있다고 밝혔습니다. 독일은 자체 비축분에서 총 14대의 레오파드2 탱크로 구성된 첫 전차 중대를 보낼 계획입니다. 독일 정부는 향후 통상 세계에서 4개 중대로 구성되는 전차 대대 2개 병력을 우크라이나에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또 레오파드2 탱크를 운용하고 있는 동맹국들이 이 탱크들을 우크라이나로 보내는 것도 승인했습니다. 레오파드2 탱크를 재수출하기 위해서는 제조국인 독일의 승인이 필요합니다. 앞서 폴란드와 핀란드는 독일이 동의할 경우 레오파드2 탱크를 제공하겠다고 약속한 바 있습니다. 한편 미국은 수십 대의 M1 에이브람스 탱크를 우크라이나에 보내기 위한 절차를 시작할 준비가 됐다고 로이터통신이 25일 복수의 미국 관리를 인용해 보도했습니다. 러시아 후위함이 대서, 서대서양에서 극초음속 순항미사일 발사 모의훈련을 실시했다고 러시아 국방부가 25일 밝혔습니다. 러시아 국방부는 이날 성명에서 지난 4일 대서양을 향해 출발했던 코르시코프 제도코가 서대서양에서 극초음속 순항미사일 지르콘에 대한 컴퓨터 시뮬레이션을 실행했다고 밝혔습니다. 앞서 세르게이쇼이구 러시아 국방장관은 지르콘 미사일이 음속의 9배로 비행할 수 있고 사거리가 1000km 이상이라면서 어떠한 미사일 방어체계도 극복할 수 있다고 강조한 바 있습니다. 고르시코프 제도 코는 대서양에 이어 인도양과 지중해를 항해할 예정입니다. 또한 다음 달 17일부터 27일까지 남아프리카 지역에서 실시되는 러시아와 남아공, 중국, 세 나라 군대의 연합해상훈련에도 참가합니다. 러시아로 부임할 예정인 린 트레이시 신임 미국 대사가 아나톨리 안토노프 미국 주재 러시아 대사와 만났습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 어제 정례 브리핑에서 두 대사가 이날 워싱턴 DC에서 회동했다고 확인했습니다. 프라이스 대변인은 트레이시 대사는 며칠 안에 신임장 재정을 위해 러시아로 떠날 예정이라면서 이에 앞서 안토노프 대사와 논의할 기회가 있었다고 설명했습니다. 프라이스 대변인은 두 대사가 우크라이나와의 평화협상에 대해 논의했는지 묻는 질문에 우크라이나에 대한 러시아의 잔혹한 전쟁의 협상을 통한 해결에 대해서는 어떠한 것도 논의하지 않았다고 대답했습니다. 이어 그것은 워싱턴에서 할 일이 아니며 우크라이나의 파트너들이 우리의 적절한 지원과 더불어 해야 할 일이라면서 의미 있는 대화와 외교가 필요한 때가 온다면 그들을 지원할 준비가 돼 있다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 또 미국은 러시아와 개방적인 소통 창구를 유지하고자 하는 바람을 분명히 해왔다는 점을 강조했습니다. 미국 해군의 상륙작전을 지원하는 강습함인 아메리카호가 어제 필리핀해에서 미사일 발사 훈련을 실시했습니다. 미국 인도태평양사령부는 이날 보도자료를 내고 전방 배치된 USS 아메리카우가 필리핀에서 일상작전중 RIM-116 랩미사일 한 발을 발사했다고 밝혔습니다. 또 승조원들은 탑재된 무기체계의 숙련도를 유지하고 전투준비 상태를 확인하기 위해 목표물을 탐지, 추적하고 개입했다고 설명했습니다. 아메리카우는 필요하다면 항상 치명적인 전투능력을 배치할 준비가 돼 있어야 한다고 함장인 쇼키 스나이더 대령은 밝혔습니다. 인도태평양사령부는 아메리카우가미 해군 7함대 작전지역에서 임무를 수행하고 있다면서 자유롭고 개방된 인도태평양을 위해 동맹과 파트너 국가들과 정기적으로 상호소통하며 작전을 수행한다고 밝혔습니다. 이번에 발사된 램미사일은 소형 경량 적외선 유도미사일로 함정에 대한 공격 등을 방어하기 위한 함대공미사일입니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
5: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.